2: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Esprit Critique qui sera aussi le dernier de l'année 2021 consacré aux arts de la scène avec au programme trois spectacles qui se retournent sur eux-mêmes et sur le passé. Le passé comme matière et problématique, tel qu'il est abordé par Julien Gosselin, d'après l'auteur russe Leonid Andreyev. La rétrospective, si l'on peut employer le terme, que Jérôme Bell consacre à son travail dans une pièce intitulée Jérôme Bell, qui se joue au théâtre de la commune d'Aubervilliers. Et une auscultation du passé colonial et prédateur autour des éléments du Parthénon qui ont été déplacés, volés, pillés, on en parlera euh, au British Museum, dans OVTR, la dernière proposition de la chorégraphe Gaëlle Bourge qui était visible au théâtre des Abbesses pour en parler aujourd'hui en studio Caroline Châtelet qui travaille notamment pour la revue Regard, Jean-Pierre Thibauda dont les habitués de Mediapart connaissent le blog Balagan consacré au spectacle vivant et Isée Sorel que vous pouvez lire notamment sur le quotidien d'idées en ligne AOC. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Le passé, c'est donc le titre que Julien Gosselin a donné au travail qu'il a effectué autour des textes de Léonide Andreev, c'est-à-dire un auteur du passé et un auteur dramatique, alors que le metteur en scène de la compagnie « Si vous pouviez lécher mon cœur », c'est davantage fait connaître par ses spectacles monstres travaillant à partir de textes de romanciers contemporains, Michel Houellebecq, Roberto Bolaño ou Don De Lilo. On peut dire que le texte qui constitue la trame du spectacle s'appelle Ekaterina Ivanovna, que cette dernière est le personnage principal de ce spectacle qui commence quand son mari lui tire dessus et la rate, la soupçonnant d'infidélité. Mais on n'aura alors pas dit grand chose de cette pièce de près de 4 heures qui multiplie les écarts, les embardés, les écrans de fumée qui semblent s'installer dans un décor de théâtre bourgeois avec feu de cheminée, grande tenture et faux pistolets du début du siècle, avant de nous emmener dans des dialogues qui ne sont pas joués mais projetés sur le rideau ou dans un petit film en noir et blanc situé entre le muet parlant, le grotesque et le baroque, qu'on peut lire d'ailleurs comme une mise en abîme ou une sorte de préquel de la pièce elle-même. Alors, comme souvent chez Gosselin, il y a minima deux plans, un, hein, ce qu'on voit sur scène et ce qu'on voit sur l'écran. Qu'est-ce que cette fois-ci, ce dispositif a produit pour vous, Isée Sorel
0: c'est vrai que c'est un auteur bah, très rugueux, foutraque, et je pense que c'est ça qui intéressait Gosselin, qui se met toujours en jeu et qui, justement, euh, revendique presque l'imperfection pour son travail de recherche. Et là, cette tension disons entre la caméra et ce qui se passe sur scène, c'est aussi la tension entre un moyen bah, du présent, qui est la caméra, l'écran, avec justement ce passé euh, qui est là incarné bah, avec les feux de la rampe, un, une sorte de boîte scénique à la Antoine où on garderait euh, le quatrième mur qui euh, nous serait donné à voir là, par l'écran. en fait C'est le quatrième mur qui euh, est remplacé par, par l'écran, mais qui le rend visible. Et il y a tout un jeu de frustration, beaucoup plus que dans ces, ces autres spectacles. Oui, c'est-à-dire qu'on voit quand
2: même beaucoup ce qui se passe derrière le décor à travers la caméra, davantage que différents plans, comme c'était le cas dans les autres spectacles.
0: Exactement. Il y a une sorte de mise en crise, pour moi, de la place du spectateur, comme une sorte de deuil <rire> de, du, du théâtre et de la présence sur scène. C'est peut-être ça qu'on allait souvent chercher au théâtre, c'est d'avoir une coprésence des corps et de pouvoir les voir. Et là, il y a une contrariété permanente euh, qui pose question, justement, sur les intentions de Gosselin.
2: Caroline Châtelet là-dessus, parce que c'est vrai que dans le programme de salle, il dit quand même « j'ai un problème avec la représentation théâtrale en tant qu'elle met en jeu des personnages dans un espace », c'est-à-dire à peu près la définition du théâtre, donc pourquoi est-ce qu'il continue à faire du théâtre
1: mais euh, je, Parce que justement, peut-être comme ce que disait Isé, euh, c'est quelqu'un qui assume aussi euh, et qui revendique le fait d'être lui-même en crise dans son travail. Euh, après, c'est vrai que par rapport à cette utilisation euh, comme ça permanente euh, et obsessionnelle de, de la vidéo, je ne peux que renvoyer les, les auditeurs en fait à, à un article écrit par John Farber dans Diacritique où je trouve que John Farber il, il, il perçoit vraiment de manière extrêmement juste euh, le spectacle et quand il dit que pour euh, Gosselin, la Scène, ça devient le lieu du deuil du présent et non du passé euh, que l'illusion théâtrale euh, devient enfin, enfin au final que l'illusion thé théâtrale ce serait celle d'un art au présent et que la vidéo ça dénonce et ça pointe cela. Et je trouve que le, ce spectacle là, il prend acte de ça et mais quel est en même temps le théâtre que nous propose Gosselin c'est donc un théâtre euh, classique, voire académique, pour la première fois, donc, qui monte un auteur classique. Il va dans un naturalisme à outrance. Donc, c'est comme si Gosselin, à la fois, il posait un geste où, pour lui, le théâtre, en tant que tel, relèverait du passé. Après, sur cette question de, de la vidéo, toujours, euh, cette, cette vidéo, ça crée aussi autre chose. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas seulement ce discours sur le théâtre, il y a aussi le fait que la vidéo, ça crée une adhésion directe euh, du spectateur. Euh, le, il est, le spectateur est tout à coup plein... Et entier dans, dans l'image qu'il voit. La vidéo, elle opère un montage et un cadrage. Ce n'est plus le spectateur qui va euh, indépendamment construire, euh, laisser... Oui, on son, est guidé. Euh, les, voilà, on est guidé en permanence. Nous regardons tous au même endroit. Donc il y a aussi une manière, quelque part, de, de travailler des effets, enfin, de, de manipulation qui sont beaucoup plus forts. On est dans l'émotionnel en permanence.
3: Jean-Pierre Je pense que c est, c est, moi, ce que j'aime bien, c'est que il y a une sorte de double regard. C'est-à-dire que lui épie le passé, et nous, on l'épie, on l'épie, épiant son passé. Il y a une sorte de. Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce qu que ça veut dire quand vous dites qu'il épie dire le passé que lui, il, il nous le cadre tout le temps. Il nous le cadre, et il se met à l'intérieur avec ses vidéos, ses, ses caméramans qui ne sont pas cachés, qu'on voit, etc. Et nous. On est, on est comme caché derrière lui, si vous voulez, à épiant, à, retournant dans ce, à retourner dans ce passé. C'est particulièrement visible, je trouve, quand il, euh, quand il euh, fait ce montage entre la pièce et Katerina Ivanovna, qui est le, le fil conducteur de tout le spectacle. Mais quand il insère la nouvelle, qu'il réécrit d'ailleurs, et quand il fait la, la dernière pièce de... de, de de Dandreev, qui se passe dans un théâtre où il n'y a pas de spectateurs. Alors Là, donc, parce une... que là,
2: je pense que même nous qu'avons vu, on ne comprend pas exactement. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a un entremêlement de textes. Voilà,
3: c'est ça qui est beau, c'est ça qui est très beau. Moi, ce que j'aime énormément dans ce spectacle, c'est la façon dont il prend cette structure de base. Il aurait pu monter Ekaterina avec... Ivanovna. Et il, la... et il pirate. Donc, il a la,
2: la pièce principale qui, voilà, quand même, la fait la trame et... de ce qu'il présente, voilà. mais sur laquelle et... il greffe d'autres textes et greffe. de Léonie Andreev. Et
3: donc, il déstabilise la l'ensemble. Et c'est ça qui est très moderne pour moi. Ils moi, je voudrais
0: revenir sur bah, ce, ce passé et son rapport au théâtre. C'est-à-dire qu'on voit dans tout le spectacle, il retraverse tous les codes du théâtre avec, bah, d'une part, le théâtre naturaliste, mais aussi les marionnettes, mais aussi le symbolisme. Oui. Et, euh, avec, euh, et tout en cherchant à les saper à chaque fois. Il y a une sorte de, de dérision permanente qui fait que, là aussi, ça me pose question sur ces ambitions à la fois, enfin ou du moins, les, les, les propos esthétiques ou politiques que peuvent porter la, la pièce. Et en fait, moi, je vois ça comme tout un phénomène d'entropie une sorte, voilà, qui a une désa... ça se désagrège. Et euh, le spectacle lui-même apparaît finalement, comme ce que dirait Stiegler, une négantropie, où c'est qu'on lutte là là, en permanence. Vient,
2: vient On est sur, même plus sur l'entropie, sur la négantropie. Que... Vous pouvez nous, nous définir un peu, parce que là, Alors, ça part un peu loin.
0: <rire> ben, c'est pour moi que l'entropie, c'est un phénomène de dégradation. Et c'est que là, pour, pour moi, Gosselin, il voit que le théâtre est bah, une forme morte qui, se, qui, se, bah, qui va vers sa détérioration. Et que lui, malgré tout, par ce spectacle, cherche à lutter contre celle-ci. C'est en cela que que je dis qu'il peut avoir une attitude négantropique et que malgré tout, il y a un sursaut de vie euh, dans, dans ce désespoir
2: Qu'avez-vous pensé, euh, juste Caroline Chotlet Je prends un exemple hein, pour que les gens qui l'ont pas vu euh, comprennent à peu près ce spectacle qui effectivement est quand même assez déstabilisant, euh, assez enthousiasmant par moment, mais assez euh, déstabilisant. Euh, où on est au début effectivement sur un jeu très naturaliste, voire très grandiloquent euh, dans ce décor de datcha. Enfin, on est très euh, dans la Russie début de siècle. Et puis ça s'arrête. Et là, il y a un dialogue qui n'est pas incarné par des personnages, entre un directeur de théâtre, un peintre et un personnage qui s'appelle la clarté, incarné par des voix assez déformées, et là on part dans toute autre chose
1: oui, en plus, c'est une utilisation du vocodeur. Donc là, on a vraiment tout à coup un procédé de, de stylisation pour déplacer... De déformation de voix. Hein, donc. Oui, oui, ça vient aussi comme déplacer ou débrancher euh, le côté peut-être euh, un peu euh, grandiloquent, de, justement, de, de ce discours-là. Et donc, toutes ces incises qui nous sortent de la pièce et qui sont des, des nouvelles qu'il va chercher ailleurs, bah, ça travaille certes avec euh, d'autres euh, genres euh, du, du théâtre, mais il y a toujours euh, euh, le travail de Gosselin, je trouve, de démontrer un petit peu sa maîtrise et de produire comme des sortes d'exercices de style. Vraiment, enfin, j'ai l'impression que ce spectacle, comme chacun de ces spectacles, c'est extrêmement maîtrisé, il démontre son savoir-faire, c'est au cordeau, c'est impeccable. Les comédiens sont, euh, sont vraiment exceptionnels. Bon là, en plus, il y a Victoria kennel qui est vraiment extrêmement bonne mais pour moi ça reste quelque chose de très froid et de très de complètement désincarné. Nous évoquions en off le travail de Franck Castorff qui travaille beaucoup avec le vidéo et avec de très grands comédiennes et comédiens aussi. Chez Castorff, il y a de la chair, il y a de l'humeur, il, il y a de l'excès. Là, euh, pour moi, c'est extrêmement clinique.
3: Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire, beaucoup de chair avec, ne serait-ce que l'actrice que vous avez nommée, Victoria Kennel qui est effectivement exceptionnelle, mais bah, toute la troupe est formidable et tout. Moi, ce qui, au contraire, j'ai un sentiment opposé à ce que vous venez de dire. Pour moi, c'est un grand spectacle sur l'adieu. Pour moi, c'est comme un adieu au théâtre, à un certain théâtre classique, passé, tout ça. C'est comme, à chaque fois, je suis d'accord avec Isé, il fait un inventaire de formes comme ça. Et à chaque fois, c'est comme, voilà, comme une lettre adressée à tout ce, ce théâtre-là. Et moi, pour moi, c'est très bouleversant. Il
2: y, y a une forme particulière qui apparaît là, juste avant l'entracte, où on passe dans une sorte de petit film qui pourrait ressembler au début du euh, à la fin du muet, au début du parlant, avec des écrans et des personnages grimés. Euh, donc on est entre le grotesque, le théâtre de marionnettes, et ça constitue à la fois comme le passé du passé qu'on est en train de voir, ou alors une mise en habit. Bim. là c'est un moment qui est pas froid non disait Sorel Oui
0: c'est sûr que là bah, cette référence au cinéma expressionniste ça nous permet un peu de souffler c'est une petite une sorte de, de, de comédie enfin de comédie noire à l'intérieur pour, pour nous faire retrouver un peu de oui de sensations autres après moi je serais quand même d'accord avec Caroline que j'ai trouvé ce spectacle qui m'a tenu à distance j'avais des souvenirs de Gosselin notamment sur sa trilogie de Don de Lilo où là j'avais été embarqué dans une sorte d'hypnose en passant par plein d'états où il fait appel évidemment à notre intelligence mais aussi bah, tout, tout notre corps, nos sentiments, notre épuisement. Et là, moi, c'est vrai que j'ai été tenue à distance euh, par ce spectacle. Et aussi, il, faut, euh, il y en a, a fait toute cette machine théâtrale, cette énorme bah, machine qu'il maîtrise, comme vous disiez, parfaitement. Ça mais verrouille. Là, mais Oui, déjà, ça verrouille. Et puis, cette présence de la musique omniprésente dans toute la vous première partie. On que les
2: nappes euh, de musicales sont un peu fatigantes. Les si
3: fumigènes...
2: Ah oui, il enfin, y, y, y a beaucoup les... de fumée, ça, enfin, ça, ça, ça compense la fermeture des discothèques. Mais et ça quasiment. va avec
3: ce théâtre et, mais La fumée, elle est obligatoire dans ce théâtre-là.
1: Et, et je trouve que le jeu des comédiennes, il répond aussi à cet excès-là. Ou au final, qu'est-ce que nous raconte aussi ce spectacle C'est comment Ekaterina, elle est à défaut d'être tuée euh, véritablement par son mari au début du spectacle elle est tuée symboliquement et donc on assiste à sa mise à mort et à son suicide progressif où au final elle est dans une société où elle est complètement euh, hachée et écrasée par son mari comme par les autres hommes qui ayant tous abusé de ses, euh, de ses charmes euh, après elle la regarde avec distance quand elle-même euh, bah, décide vraiment de couper court et où les deux positions de femme possibles c'est soit celle de Katrina qui est complètement hystérique, soit celle de sa jeune sœur qui elle est l'ingénieuse et qui ne cesse de faire des mines. Et donc les deux comédiennes elles-mêmes sont dans un jeu hyper excessif.
2: Juste parce qu'il faut en venir à un autre spectacle, je voudrais quand même vous citer Julien Gosselin, toujours dans le programme de salle, qui dit « Ça paraît paradoxal, mais j'aimerais ne jamais avoir à montrer ce que je fais. C'est toujours très difficile parce que les spectacles sont analysés selon l'idée que le metteur en scène a eu des intentions à partir desquelles il crée une forme. Alors qu'en fait, d'un point de vue psychanalytique, les spectacles sont des objets beaucoup plus insondables. Est-ce que vous voyez là une posture ou est-ce que ça vous questionne sur votre métier de critique Qu'est-ce qu'on fait par rapport à un spectacle qui dit sans arrêt « moi, je, je cherche le ratage, euh, ça sert à rien de, de chercher des intentions qui auraient créé des formes ». Qu'est-ce qu'on fait mais, face à ça Mais ça,
3: mais ça je m'en fous, moi, qui dit ça. Je m'en fous totalement. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de qu'est-ce que ça me raconte, moi qu En quoi ça me fait rêver En quoi je suis emporté Et donc, le, le, le métier de critique, quand on, si on écrit sur les spectacles, c'est à partir de ce qu'on voit moi, je ne dis jamais les trucs. Les, les... Non,
2: mais je suis d'accord, mais là, là, là je l'ai trouvé intéressant, l'interview.
3: Oui, mais je comprends ce qu'il dit, je comprends. Mais pour moi, c'est son histoire à lui.
0: Non, mais je suis tout à fait d'accord là encore avec Joseph parce que moi-même en le lisant je me disais ah tiens il est malin euh, parce que finalement c'est une, une sorte de prétérition où il dit euh, ah bah, toutes les critiques pourront être évacuées parce que moi-même j'assume en fait tout ça et, euh, et, ça, et là c'est vrai qu'il faut se dire que l'œuvre vaut aussi par elle-même et qu'il y a l'artiste d'une part et l'œuvre qui nous propose et ça n'empêche pas de porter un, un regard et un discours sur elle, c'est ça qu'il... Oui
2: parce qu'il me semble que dans toutes ces interviews, parce qu'il en a fait un certain il y a vraiment un, quand même un ton assez crépusculaire euh, qui est aussi dans le programme de salle où il explique qu'en bah, gros, il ne veut pas de représentation théâtrale avec des personnages dans un espace, il ne veut pas créer des formes avec des intentions, enfin, c'est-à-dire tout ce qui nous semble être la définition d'un metteur en scène.
1: Il est produit par les plus grosses institutions théâtrales.
2: <rire> le passé, adapté et mis en scène par Julien Gosselin. C'était au Théâtre de l'Odéon et ce sera visible jusqu'en mai 2022 à Châlons-sur-Saône, Valenciennes, Amiens, Brive, Albi, Annemasse, puis Lyon.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: Avant qu'on aborde un deuxième spectacle, vous en avez vu un autre, Isée Sorel, qui vous semble être peut-être l'anti-Julien Gosselin.
0: Euh, oui, et sachant que durant le premier confinement dans notre pays, l'aïcard qui revendique souvent l'importance de la culture, un geste a frappé. Si les lieux de culte sont demeurés ouverts aux pratiquants, les théâtres ont été contraints de garder leurs portes closes. Pourtant, ces lieux de rassemblement tenaient aussi du temple pour leurs fidèles, et Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix, pendant toute cette période, ont continué d'investir les théâtres évidés pour interroger plus de 300 personnes, et le rapport à la mort est apparu comme central dans les propos tenus. Ce long processus de recherche a donné lieu à un sacre, actuellement en tournée en France, qui se donne à voir comme une cérémonie théâtrale, sur le fil, pour offrir des espaces de parole et de nouveaux rituels dans un monde désemparé. À la croisée de la danse et du théâtre, un sacre réinterroge avec ardeur et délicatesse le tabou que représente donc la mort dans nos sociétés occidentales. Le spectacle assume et revendique alors une fonction de réparation plus que de catharsis, donc à milieu de Gosselin qui entend faire du théâtre un outil de blessure, renouvelant le travail des pleureuses antiques avec ses interprètes qui portent un chagrin qui ne leur appartient pas, tout en offrant un spectacle total. Contrairement au retour du religieux que l'on peut voir aussi fleurir sur les scènes, avec le recours à une iconographie chrétienne dans les spectacles tels ceux d'Angelica Liddle ou d'Emma Dante par exemple, où se contenter d'apporter une croix suffirait à faire advenir le sacré, cette tentative de sacre affirme de ce côté une grande croyance en la force de la scène et des pouvoirs du théâtre, et ça fait du bien.
2: Et c'est en tournée partout en France en 2022.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: Jérôme Bell est le titre du dernier spectacle proposé par Jérôme Bell et d'ailleurs aussi le titre du deuxième spectacle que le danseur et chorégraphe Jérôme Bell avait proposé au public voilà une trentaine d'années. Il s'agit selon ces termes d'une auto -bio choréographie où il s'applique en quelque sorte à lui-même la démarche qu'il a déjà faite avec différents danseurs. Véronique Douaneau, une ballerine de l'opéra, Cédric Andrieux, un danseur contemporain passé par la compagnie de Merce Cunningham ou Pichet Klunchun, un danseur contemporain thaïlandais héritier de la danse traditionnelle appelée Kone. À savoir proposer donc des spectacles dans lesquels un ou une individu nous raconte à la fois par la parole et par l'image son parcours dans la danse. Le dispositif est donc très simple. Jérôme Bell est assis à une table derrière son écran d'ordinateur portable. Il raconte son parcours, sa vie et sur un grand écran sont projetées des images de certains de ses spectacles depuis Shortology jusqu'à Gala en passant par The Show Must Go On. Alors il explique à un moment qu'au début de, part de sa carrière il ne voulait surtout pas produire des émotions mais produire de la réflexion qu'il a évolué au au cours de ses décennies de travail. Quelles émotions et réflexions ce spectacle a-t-il produit chez vous, Isé Sorel
0: J'ai envie de dire que là, euh, je rebondis par rapport à ce qu'on disait sur aussi Gosselin, c'est-à-dire que Jérôme Bell, lui aussi, par avance, il contredit toutes les critiques qu'on pourrait lui faire. C'est-à-dire que si ce spectacle, on le trouve un peu ennuyeux, il dit bah, Vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Ouais, au et... départ,
2: il nous annonce la couleur, euh, voilà, il n'y aura pas de grand dénouement, il ne se passera pas énormément de choses, donc n'hésitez pas.
0: Moi, de mon côté, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, C'est une forme, euh, cette forme de conférence spectacle qu'on retrouve un peu de, de plus en plus. Et je dirais que, euh, en fait, si son premier spectacle, Jérôme Bell par Jérôme Bell en 1995, c'était inspiré du degré zéro de l'écriture de Roland Barthes, puisqu'il est très inspiré comme ça par les sciences humaines où il remplaçait le mot littérature par celui de danse. Ici, il fait un peu Roland Barthes par Roland Barthes, donc Jérôme Bell par Jérôme Bell, en s'interrogeant sur toute sa, toute sa carrière. Et euh, donc, il est vraiment dans une démarche de transmission. Et c'est vrai que ça soulève l'intérêt. Mais évidemment, on ne va pas y aller pour être bouleversé <rire> par des... Des, 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 des sentiments face à du spectaculaire, etc.
2: Karine Châtelet
1: mais alors, c'est vrai que, comme vous le dites, il fait du Jérôme Bell par Jérôme Bell en s'interrogeant sur sa carrière, mais pour moi, la limite de, de ce spectacle, même si j'ai trouvé ça intéressant d'apprendre des choses sur Jérôme Bell, et, et je n'aborde pas pour l'instant à quel point il peut être irritant sur certains points, c'est que là où, par exemple, Pierre Bourdieu, quand il fait exercice pour une auto-analyse, il s'interroge aussi sur les structures. Et moi, là, ce qui manque... Enfin, en fait, euh, moi, ce qui m'intéressait de, de voir, c'est tout ce que le spectacle n'aborde pas, c'est de creuser, justement, le rapport aux institutions théâtrales et chorégraphiques, il élute complètement ça. Or Jérôme Bell, c'est vraiment aujourd'hui presque devenu un artiste, une marque que des grandes institutions vont solliciter pour créer des spectacles spécifiquement.
2: Il lutte pas complètement, mais c'est vrai que c'est mineur.
1: Mais voilà, ouais, parce il y a, que c'est
2: d'abord sa démarche à lui. Enfin euh, voilà, il mm n'y -hmm. a pas beaucoup de réflexion sur les conditions matérielles de production.
1: C'est ça, et aussi sur ce que ces conditions-là, elles peuvent, elles peuvent euh, <coughs> façonner ou formater, puisqu'à un moment il dit tri, il évoque assez succinct. Un spectacle en disant Bah là, euh, ce, ce spectacle là, ça, a, ça a commencé à me désintéresser, et j'ai, mais je n'aborderai pas cette question. Donc en fait, il nous le donne. Sans, sans nous le donner, enfin, voilà, c'est une autobiographie qui est évidemment comme toute autobiographie complètement euh, maîtrisée. La question du droit d'auteur aussi ne la creuse pas tellement alors que c'est aussi l'un de ses paradoxes. C'est quelqu'un qui à la fois souhaite que les interprètes soient euh, des, des personnalités entières sur scène mais en même temps lui il est dans la maîtrise euh, totale aussi de ce qui se déroule sur scène, de, de ce qui a lieu.
2: Jean-Pierre Thibauda
3: ben, Moi, j'ai vu ça comme une sorte de conférence sur lui-même. Euh, ouais, je pense que c'est ça. Hein. J'aurais trouvé ça passionnant s'il se posait des questions sur lui-même. Et, et quand même, pendant très longtemps, c'est une sorte d'inventaire. J'ai fait ça, puis après j'ai fait ça, et tout, c'est intéressant. On voit des extraits, il y a des spectacles qu'on a vus, d'autres qu'on n'a pas vus, tout ça. Pour pas, bon. Mais on aurait voulu qu'il y ait une sorte de, à chaque fois, qui est Qu'est-ce que ça me raconte aujourd'hui Quelles questions ça me pose Et ça, on ne le voit pas trop. Bon, alors, cela dit, c'est agréable, mais pas, pas, pas beaucoup plus que ça. Je m'attendais à, à quelque chose de plus réflexique.
2: Alors, il y a quand même une différence aussi par rapport aux, aux autobiographies, enfin, aux biographies plutôt de danseurs qu'il avait faites, où on voyait les danseurs danser. C'était vrai aussi, il avait fait un spectacle sur la cour d'honneur, où il faisait venir des spectateurs qui avaient assisté à certains spectacles dans la cour d'honneur et on voyait rejouer certains spectacles dont quand il parlait. Là, c'est que des vidéos. Ça change peut-être aussi euh, le rapport entre la parole et la danse.
0: Oui, exactement. Pour moi, c'est ça qui, qui manque totalement, c'est les corps. Parce que même si, évidemment, ils se revendiquent d'une danse qui s'approche plus du mouvement ou euh, des corps en eux-mêmes, là, c'est bien eux qui manquent. Et donc, ça donne euh, une froideur encore au spectacle qui est euh, assez agaçante aussi. Hein. Bon, Caroline le mentionnait, il y a ce ton aussi de cette voix, spécifiquement Jérôme Bell. D'ailleurs, ça m'a frappé quand on a vu les, euh, le spectacle de Véronique Doineau, un extrait, de me dire, ah, c'est vraiment le rythme bellien <rire> avec cette, cette lecture très haché qui peut un peu, un peu irriter comme ça. Euh, pour rebondir aussi, je, je pense qu'en effet, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a, a aucun moment où euh, il se met en jeu, il se met en danger et en fait, il est dans l'auto-justification permanente. Et, et moi, c'est vrai que ça me dérange un peu quand on m'offre un spectacle qui, au lieu de m'ouvrir sur un imaginaire ou de me laisser, moi, mon, par mon intelligence, l'investir, ici, cette autoglose permanente permanente euh, bah, sape tout ça.
2: Ouais, ce qui est dommage aussi, c'est qu'à un moment, il, il, il dit bien qu'il y a des spectacles qu'il a considérés comme raté, mais ça, il n'en parle pas. Euh, alors même qu'il cite la fameuse phrase de Beckett euh, « échoue encore, euh, échoue encore, échoue mieux ». Ça, c'est peut-être euh, là où le, le vraiment le raté du spectacle, c'est euh, de pas nous avoir donné la matière de ce qu'il a lui-même considéré comme raté, non Mais
1: oui, en fait, c'est quelqu'un qui revendique le fait de déconstruire les conventions, de la danse, de la place des spectateurs, enfin des enjeux de la représentation. Mais là, euh, il est vraiment en permanence dans la maîtrise de son propre discours. Donc, Pour moi, c'est un spectacle qui s'il était besoin, mais au jour aussi les, les paradoxes et les, les ambiguïtés de, de cet artiste clairement après en plus là aussi où il est agaçant c'est on sent qu'il est très satisfait de lui-même son intervention est ponctuée de ça c'était un titre génial enfin ça Oui
2: mais il y a aussi peu auto-dérision et d'ironie pour que ce soit pas se moque aussi de
3: lui Ouais je pense que juste là
2: encore peut-être qu'on peut lui reprocher c'est de trop bien équilibré pour donner prise soit à non mais là il cabotine complètement et qu'on sait jamais s'il est très malin ou s'il fait bien le malin quoi c'est un peu toujours comme ça, je dirais chez lui, il y a toujours cette double dimension. Quoi. Quand même, je reviens sur le fait que donc on voit juste donc Jérôme Bell parler et on voit des extraits euh, en grand écran euh, des, 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 des spectacles, alors que dans euh, euh, ce, ce type de spectacle qu'il avait inventé euh, de choréo-biographie, on voyait des vrais moments de danse. Il y a une des raisons qu'il explique d'ailleurs dans le spectacle, c'est qu'il euh, a fait une grande dépression euh, liée au réchauffement climatique et que euh, sa compagnie ne prend plus l'avion, fait des spectacles économes absolument en moyens, qui n'ont pas quasiment pas d'empreinte écologique, euh, et il a radicalisé ça. Ce qui, quand même, euh, ce qui explique donc ces formes qui peuvent être un peu pauvres ou un peu froides aussi, hein, parce que voilà, on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes moyens quand on, quand on fait ça. Est-ce que ça... Même si, voilà, encore une fois, ça fait un peu malin, euh, par rapport à ce qu'on a pu voir comme débauche de spectacle qui euh, nous raconte l'apocalypse, tout en euh, utilisant mais, tous les moyens de la Terre, euh, en, euh, faisant, en, en faisant couler un décor, en faisant euh, tout ça, est-ce que là, il n'y a pas quand même une cohérence, aujourd'hui, politique, euh, qui euh, a, a pu vous intéresser Easy.
0: Jérôme Bell, un chorégraphe de la décroissance. Il l'assume totalement, d'ailleurs, il disait que son spectacle, il voulait d'abord l'intituler Du sida à l'écologie, puisque cette première pièce, Jérôme Bell par Jérôme Bell, parlait, enfin, il a, il a compris plus tard que ça évoquait évidemment la mort de deux amis du sida. Et c'est vrai que là, il y a une forme de, de cohérence qui est très louable, et c'est une décision, même si on pourrait dire que c'est une posture, qu'il en a bien profité, et que là, il peut bien se rentrer en disant, OK, moi, je vais rester à la maison et faire mes spectacles pauvres, et être éthiquement comme ça... Louables. et en même temps moi je me dis bah ça fait pas bander quoi si les spectacles de la décroissance c'est ça euh, qu'est-ce qu'on va nous offrir plus tard je pense aussi à quelqu'un comme euh, Philippe Ken qui lui est vraiment aussi dans cette démarche là de réutiliser des décors etc mais pour avec presque du presque rien euh, aussi offrir un peu de, de féerie donc euh, c'est ça qui m'interroge moi qu'est-ce qu'on va faire avec euh, avec oui, ces cest -à, à partir d'une
2: démarche proche ils produisent pas du tout des, des formes semblables euh, on, euh, avec Jérôme Mel, on est vers l'épuration euh, Philippe Ken euh, voilà dans son euh, avec sa réutilisation notamment des décors on est quand même dans quelque chose, effectivement, de, de plus présent.
1: Jérôme Bell, lui, là aussi, c'est ce qui est parfois un petit peu irritant, c'est que c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement dans le spectacle, cette référence à l'écologie. Euh, si vous allez sur le site du Festival d'automne, vous verrez que, que, que ce choix-là s'est signalé à la fin des mentions de production. Et en fait, je me disais, c'était assez cocasse que dans la même émission, nous parlions de ce spectacle de Jérôme Bell et de celui de Julien Gosselin.
2: Puisque... C'est pas cocasse, c'est une très bonne programmation. Voilà.
1: <rires> où on n'est pas du tout sur, sur les mêmes enjeux. Moi, je trouve ça très louable de la part de Jérôme Bell. Il y a toujours cette question aussi est-ce qu'il n'instrumentalise pas ça un petit peu en, en le ramenant tout le temps sur le devant Mais où là, où ça m'interroge plus aussi, c'est de me dire ben voilà, en fait, au final, ces deux artistes, qui sont euh, Julien Gosselin et Jérôme Bell, euh, l'un a une position euh, par rapport à l'écologie, euh, l'autre, en tout cas, elle ne s'exprime pas du tout de la même manière. Ils sont programmés de manière complètement indifférenciée par euh, une institution telle que le théâtre festival d'automne. Donc la question aussi, c'est bien est-ce que les institutions théâtrales, les institutions culturelles, aujourd'hui, elles prennent ces, ces questions-là en charge ou pas Et ben, en l'état, non. C'est la, la, la décadence versus la
0: non-dance, en fait, avec ces deux spectacles.
2: Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le théâtre de Jérôme Bell, il faut dire qu'à partir donc de ces pièces qui s'appellent Disabled Theater et Gala, Jérôme Bell va de plus en plus donner la scène à des interprètes non traditionnels, donc des handicapés, des amateurs, des amatrices, des enfants, en privilégiant donc le désir de danser sur la chorégraphie, la formation d'un groupe, d'un ensemble hétérogène, sur le moment davantage qu'un groupe qui aurait répété et travaillé en amont même s'il y a de la répétition. Moi, je me souviens que ces deux spectacles, j'en étais sorti avec des sentiments très, très partagés. Est-ce que quand même, ce, ce projet d'émancipation par l'art, qui consiste à mettre sur scène des corps qu'on qu ne voit pas d'habitude, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez surtout euh, que Jérôme Bell aboutit là à quelque chose d'intéressant et d'assez rare, quand même Jean-Pierre Thibauda. C'est
3: un problème spécifique à Jérôme Bell. Hein. Il y a d'autres artistes qui font à peu près la même démarche.
2: Euh, oui, mais enfin, c'est un de voilà. ceux, non. les voilà. Plus exposé qu'il a oui, le plus euh, mené même. à bout. Euh, voilà. Euh, non mais je sais et, que et... Jean-Pierre Tiboita vous connaissez toujours un truc non. avant dès que je dis oh là 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 il <rire> y a un truc original. Vous me dites toujours oui mais n'ayez pas en 1962 <rire> ça a déjà été fait mais bon mais, quand oui, même. Hein.
3: Mais ça c'est un... non mais c'est un phénomène assez récent qu'on voit se propager quand même beaucoup sur les. Alors on va mettre des immigrés sur scène, on va mettre des, des, des handicapés sur scène, etc. Bon, on le voit partout ça. Le problème c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on dit sur ça Et moi, je trouve que sa position, elle n'est pas très claire là-dessus, vous voyez c'est pas simple de faire ça, parce que quelle est notre position à nous qui regardons ça Est-ce qu'on n'est pas aussi voyeur de tout ça bon, plein bah moi, de moi questions. Je dirais justement
2: que sur ces deux pièces emblématiques, Disabled Theater et Gala, la première fois, je m'étais senti voyeur et pas du tout sur Gala. Au contraire, où là, j'avais été complètement convaincu par la manière dont il projetait des corps assez peu visible quand même sur les scènes, sauf par Jean-Pierre Thibaudat.
0: Bah, J'ai l'impression que c'est la tension éternelle entre euh, volonté démocratisation et une sorte de démagogie un peu, un peu facile où on remplacerait la, les 10 minutes de célébrité à la télé par une heure et demie sur scène et voilà, tout le monde est content, il y a un petit baume social, tout le monde est à sa place et, et on est content. Moi, c'est vrai que bah, je partagerais votre avis. J'étais. Euh s'étirailler en voyant ces deux spectacles lors de sa grande rétrospective aussi au festival d'automne. Et je dirais aussi que c'est quelque chose qui n'interroge pas dans ce spectacle-ci, Jérôme Bell par Jérôme Bell, à savoir qu'il est venu quand même de la marge, de la très grande marge, rejetée, etc., et que maintenant, c'est quelqu'un bah, qui est extrêmement plébiscité, où tout le monde applaudit à tout va, et ça m'interroge aussi plus largement sur la société en fait qu'on est, qui s'auto-applaudit en voyant comme ça des gens, bah, l'anti-virtualité etc etc., sur scène, dans un gala... Moi, je me rappelle quand j'ai vu au, au, au théâtre du Rond-Point ce spectacle où il y avait un peu tous les amis qui étaient, qui étaient dans la selle. Enfin, J'avais vraiment l'impression qu'on était de retour au collège et que c'était la fête de Vardanné et que tout le monde, en plus, avait ce côté un peu subversif d'être comme ça sur les champs élysées enfin, C'est vrai que c'est très intéressant ce rapport politique au public. Je pense qu'il y aurait des
1: choses à dire profondes là-dessus.
2: Caroline Châtelet, pour conclure
1: oui, ben c'est vrai que ce soit là comme ça de, de ramener des amateurs. Enfin, c'est toujours tendancieux, On ne sait jamais si on est entre le, le spectacle de patronage, euh, la bonne morale, ou ça pose aussi toujours la question de la position du metteur en scène chorégraphe que Jérôme Bel pourtant aime à dire euh, vouloir questionner. Mais où de fait, quand euh, le metteur en scène chorégraphe a une position d'autorité encore plus forte parce que sur scène il n'y a que des amateurs, ça pose aussi la question de la manipulation, de l'instrumentalisation de manière encore plus a cru.
2: Jérôme Bell, c'était visible à la Ménagerie de Verre et au Théâtre de la Commune dans le cadre du Festival d'automne pendant tout le mois de décembre. Ce sera de nouveau visible au printemps prochain au Théâtre Vidy-Lausanne et sans doute dans d'autres endroits accessibles sans prendre l'avion.
1: L'esprit critique Mediapart
2: on finit avec OVTR, acronyme « Dont va tout rendre », le spectacle proposé par la danseuse, chorégraphe et metteuse en scène Gaëlle Bourges, qui était donné récemment au Théâtre des Abbesses, en parallèle d'une autre création dans le cadre du festival d'automne intitulé « La bande à Laura, nom tiré de la contraction de l'or, modèle à la peau noire du peintre Édouard Manet, très rarement mis en lumière et d'Olympia, modèle nettement plus célèbre. Or, pour ce dernier spectacle de notre dernière émission spectacle de l'année, je vous propose un dispositif particulier qui permettra peut-être de mieux visualiser ce dont on parle et non seulement visibiliser des problématiques esthétiques et politiques. Puisque je n'ai pas pu y assister, je me permets de le dire que ce n'était pas par paresse, mais par exigence d'isolement pour cause de Covid positif, ma première question va être donc à la fois très simple et très compliquée. Est-ce que vous pouvez chacun me dire ce que vous avez vu pendant ce spectacle Jean-Pierre Thibauda.
3: Alors j'ai vu un monsieur assis à droite avec une veste rouge et puis j'ai vu des gens sur un piédestal, comme ça ils étaient six, et petit à petit on comprend qu'il y a trois hommes, enfin assez vite quand même, qu'il y a trois hommes et trois femmes qui sont là-haut et qui se représentent ce qu'était autrefois à Athènes, sur un temple, six personnes. Voilà. Isée Sorel
0: alors, je ne sais pas si je répète, mais en effet, il y a au premier plan de l'avant-scène un musicien sur la droite qui est visible, bien sûr, avec un narrateur qui porte une veste impériale rouge, puisqu'on va parler évidemment de l'Empire britannique, et ensuite des cariatides qui sont incarnés par ces six danseurs, donc en effet trois hommes et trois femmes, avec juste des coiffes blanches et des espèces de socles, comme ça, qui rappellent évidemment les piliers grecs, et qui vont faire des séries de déplacement, toujours un peu avec le même mouvement, pour... Euh former et déformer des structures avec les praticables, des bouts de bâche, un peu de plâtre, des choses comme ça très pauvres, très, très simples. Et le spectacle est structuré avec une voix off au départ, qui je pense est celle de Gaël Bourges, qui part du, du récit autobiographique d'une histoire d'amour, d'une amourette de jeunesse, à partir d'une carte postale d'Athènes, et qui se clôt par un peu la même histoire avec cette fin d'histoire d'amour qui, qui l'a fait extrêmement souffrir. Et donc tout le spectacle est structuré par les lettres lues par ce narrateur qui porte cette version rouges, qui sont composées bah, d'une part euh, par les, la relation épistolaire de euh, Luzeri, un, un, un Italien qui s'occupait d'envoyer les œuvres d'art de la part du Lord Elgin, qui était l'ambassadeur euh, anglais à Constantinople, Puisqu'il faut se dire que la Grèce, à cette époque, ben, fin 18e, appartenait encore à l'Empire Ottoman. Et d'autres séries de lettres, notamment de sa femme, euh, enfin de la femme de ce Lord Elgin, sa rencontre avec euh, l'empereur Ottoman et, et comment elle est fascinée par leur politesse, etc. etc. Et aussi des, 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 des extraits d'autres types, à savoir des interludes musicaux pop, euh, qui sont interprétés donc, par ce musicien et ce narrateur, qui là sapent un peu ce rythme extrêmement, enfin
1: plutôt lent. Avec des petites capsules comme ça à musical.
2: Caroline Châtelet.
1: Pendant toute une partie du spectacle, pour moi, ça fonctionne extrêmement bien. Euh, justement, euh, bah, ce dispositif avec le narrateur et le musicien à droite qui est présent dès le départ, qui est un espace feutré, bourgeois avec tapis, petit bureau. Et le reste de l'espace, au début, on a juste donc, les tables, comme, comme vous le disiez, et qui va être en permanence façonné et euh, reconstruit et réagencé par, euh, par les cariatides. Tout cela, sachant que ces cariatides se déplacent, ont des mouvements euh, extrêmement. Lent et chaloupé. Donc, pour qui aura déjà vu des spectacles de Gaël Bourges, euh, enfin, on constatera mmh. qu'il y a toujours euh, comme ça ce, ce type euh, de, de déplacement, qui peut avoir à voir avec plusieurs choses, peut-être qu'on en, qu qu en reparlera. Et, euh, et donc, je trouve qu'il y a pendant toute une partie du spectacle, ça fonctionne assez bien, mais après, au bout d'un moment, ça tourne un petit peu en rond. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du ressassement qui devient aussi un peu trop didactique, euh, euh, puisque cette, euh, ce montage. Euh, euh, de, de lettres Donc, cette relation épistolaire, au bout d'un moment, on revient aussi beaucoup sur les mêmes choses. Il y a le souci de Gaël Bourges de vouloir absolument relier ça aussi à notre monde contemporain. Donc, on arrive jusqu'au discours du début des années 80 de méléna Mercouri, qui était à l'époque ministre de la Culture grecque, qui, elle, appelait au retour de, de ses œuvres qui se trouvaient au British euh... Museum. Et, et jusqu'à un discours d'Emmanuel Macron, alors président de la République. Donc là, ça devient un peu trop appuyé. Ça son que pour moi, ce qui sape encore plus le, le spectacle, c'est euh, Isée évoquait le, le texte final où la Gaëlbourg reprend la main où elle est à nouveau dans, dans une sorte d'autofiction et on sent le désir chez elle de vouloir relier peut-être tout ce qui s'est déplié, donc de son histoire, de sa malheureuse histoire amoureuse qu'elle évoque au tout début à sa lecture de Châteaubriand et avec sa découverte de l'Acropole le rapport aux ruines aussi, ce fantasme qu'on a par rapport à la Grèce en tant que fondation de supposée de la culture européenne, et que là, elles s'enlise dans quelque chose d'absolument répétitif. Très, euh, très lisible, un peu simpliste.
2: Alors, euh, vous avez commencé à en parler, mais effectivement, pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, euh, Gaëlle Bourges, elle s'est fait connaître, notamment par euh, une danse très subtile qui animait, hein, notamment des grandes fresques. Il y avait eu la dame à la licorne, puis la fresque du bon gouvernement, également étudiée par euh, Patrick Boucheron, l'historien, euh, Donc où, euh, au fond, voilà, euh, euh, elle faisait matière de, 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 de cet imaginaire euh, pour leur donner une présence chorégraphique et, et, et en danse. Est-ce que euh, là, on est dans la continuité de ce travail bah,
0: c'est vrai qu'elle a cet intérêt donc, pour les représentations et notamment l'histoire de l'art, que je trouve est un sujet vraiment passionnant euh, et ce sujet-là, de, notamment de l'accaparement euh, culturel est aussi passionnant dans la mesure où elle fait un pas de côté par rapport à tous les débats actuels sur la restitution, bah, comme on l'a eu récemment à des œuvres au Bénin, sur les, les différentes problématiques autour de cette restitution des œuvres d'art, et que là, en faisant ce pas de côté, en prenant les, la Grèce, je trouve aussi c'est passionnant, mais là où moi, il y a quelque chose qui est extrêmement frustrant, c'est que la réponse plastique à à tout ça, je la trouve extrêmement pauvre dans ce spectacle. J'aurais euh, adoré voir comment, justement, il y a un moment, par exemple, elle mentionne euh, le fait, euh, tout le mythe de la Grèce blanche, euh, que ces statues, en fait, étaient extrêmement colorées. Bah, je me dis bah, comment on peut faire une traduction scénique de ça Et en fait, on reste totalement dans le discours. C'est ça qui me... Et j'arrive pas à moi à me contenter. Alors que là,
2: les pièces pré précédentes dont je parle étaient très peu dans le discours. C'était euh, au contraire. C'était vraiment par la danse qu'on, qu oui, évidemment, on tenait un discours, mais en tout cas, il n'était pas accompagné d'un Dispositif comme celui-là
3: Moi, ce que je retrouve à partir de depuis, euh, je crois, le premier spectacle que j'ai vu, moi, il y en a d'autres sans doute avant, mais c'était à mon seul désir là, sur la, la dame à fin corne et tout ça, c'était effectivement avant tout dans un mouvement. Alors moi, ce qui, la continuité que j'ai et le plaisir que j'ai à avoir ces autres spectacles, c'est cette douceur, c'est dans le mouvement. Il y a une sorte de de Volupté comme ça chez elle, continuelle de spectacle en spectacle avec ses corps qui évoluent effectivement, jamais violemment. Jamais, Moi,
0: j'en pouvais plus de ce Ah Moi, moi j'adore. Moi, ah, moi, je peux,
3: j'en prendrais des kilomètres. J'adore ça. Je trouve ça très, très, très beau, très simple, très beau. Et justement, c'est quelqu'un qui veut pas épater, mais, euh, faire de l'épate, faire du c'est toujours de l'infra chez elle. Et ça, j'aime beaucoup ça, moi,
0: bah, de l'infra, mais qui, justement, comme le disait Caroline, est hyper surligné à tout son propos il y a les bons, les méchants. Dans le
3: discours, tout. mais pas dans le mouvement. Le, le, le discours s'oppose au mouvement tout le temps chez elle.
1: Ben, C'est vrai que, que ce recours à ce mouvement... enfin, voilà, C'est le troisième spectacle que je vois d'elle et où il y a ça, bon, de manière peut-être plus ou moins marquée. Euh, la première fois, enfin, dans Mon Seul Désir, euh, c'était magnifique. Là aussi, je trouvais ça beau, mais au bout d'un moment, un petit peu agaçant. Je me dis mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de facilité ou de maniérisme Ou de toute façon, on sait qu'à partir... Du moment où il y a ce mouvement-là, ça nous déplace, ça nous met à distance. Là, après, c'est vrai que ça nous renvoie euh, à, cette, à cette idée de statuaire, euh, d'icône, à la distance historique. Euh, à la... Ça nous renvoie aussi à la question de, de la ruine. Donc parce que enfin voilà, le fait que nous sommes, ce sont des objets qui sont, qui sont loin de, loin de nous. Euh, je trouve qu'il y a aussi quelque chose aussi qui peut rappeler le fait qu'une danse n'a pas besoin d'être virtuose et que ça peut passer par, par des choses très simples, mais euh, peut-être que à terme, ça, ça peu. Enfin, enfin, pour moi, à terme, dans, au fil du spectacle, ça s'épuisait. Et,
2: et qu'est-ce qu'elle fait d'une autre question qui était quand même présente, hein, notamment euh, dans, 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 dans Mon seul désir, ce, ce, cette pièce, à partir de la fresque, de la, de la tapisserie de la dame à la licorne, de la nudité des corps. Elle, où, où il me semble que dans, dans celui-là, et alors j'aimerais bien savoir si c'est le cas aussi avec ses Caryatides, elle arrivait quand même à une forme de sensualité qui n'était pas du tout un, un regard pornographique ou érotique. Enfin, qu quand même, qu'elle maintenait un équilibre qui n'était pas évident euh, de manière très Très juste. Est-ce que là, c'est encore le cas
1: Alors, dans mon seul désir, c'est vrai que la nudité, on était vraiment dans un état de... C'était la nudité comme la nature à l'état pur. Là, la nudité, euh, de mémoire, les, euh, les cariatides vont se dévêtir à partir du moment aussi où elles vont emballer la cariatite qui part en Grande-Bretagne. Donc il y a comme ça une sorte ça, où de... ça la
2: cariatite de... qui reste en Grèce, euh, en bas euh, celle cinq, qui va euh... partir euh, voilà. au British Museum. Et dans
1: et du papier bulle. Et celle euh...
2: qui va partir,
3: c'est Ga Gaël Bourge. Gaëlbourg. Bourges. C'est <rire> Gaëlbourg Bourges.
1: C'est le moment de mise à nu. Enfin, c'est le moment aussi où, il y a, où, où, où le pillage, pour moi, il passe aussi par euh, le passage vers la nudité. Et après, euh, elles font, enfin, euh, tout, toutes ces cariatides vont rester nues jusqu'à la fin du spectacle. Et il y a quelque chose, oui, comme vous le disiez, où on est, on est dans une sorte de sensualité, limite de lascivité, mais il n'y a rien de pornographique. Et ça, c'est vrai que c'est très beau. Et d'ailleurs, euh, elles viennent même. Enfin, je dis elles puisque ce sont les cariatides. Elles viennent au moment du salut en étant nu encore. Là où, normalement, habituellement, quand il y a de la nudité dans un spectacle, en général, le ou la comédienne euh, se revêtit au moment du salut.
2: Alors, je le disais euh, en introduction, euh, ce spectacle, il est présenté en même temps qu'un autre spectacle, la bande à donc qui travaille sur un autre thème très actuel. Hein. Là, c'est les pillages et les restitutions. Euh, là, c'est la représentation du modèle noir. Pour euh, celles et ceux d'entre vous qui ont pu voir les deux spectacles, euh, comment est-ce qu'il est qu est qu faut les voir comme une forme de diptyque Est-ce qu'ils sont complètement indépendants non.
3: Et ils sont plutôt noirs et blancs, je dirais. Euh, parce que, alors, paradoxalement, la nudité qu'il y a dans le tableau n'existe pas sur le plateau. Il n'y a pas du tout de nudité, alors qu'il y en a dans le, dans,
2: dans Là, le vous tableau. Vous parlez, de la, vous parlez de la bande à Laura, le la travail à partir du parce... tableau voilà. de Manet.
3: Voilà. Et dans le tableau de Manet, il y a de la nudité. Sur le plateau, il n'y en a jamais. Est-ce est... parce
1: que c'est un spectacle jeune public Je ne
3: je crois pas. J'ai envie, par... envie de penser que ce n'est pas le cas. Parce que je pense que c'est un spectacle tout public. Ils rêvons. Oui, ils rêvons un peu. Oui, mais euh... qui
1: répond peut-être aussi aux attentes ou aux crayeurs. Je ne veux posé. pas y croire.
3: Si elle, fait... Si elle a fait ça, c'est terrible.
1: Je me suis posé la question. Ouais,
3: moi, je me suis je dit... dit. Et, et l'autre question. Trouve, le... je qu il y a... Parce que c'est très ironique, ça, quand même, d'avoir de... le tableau. Il y a une idée. Et de... Surtout quand on. En... Alors là, pour... pour les adultes, quand on la connaît, ou connaît son travail, bon, ça nous amuse de voir ça. C'est quand même plaisant. C'est un signe. Comme ça. Alors, est-ce que c'est parce que c'est effectivement un spectacle jeune public Pour moi, c'est pas du tout un spectacle jeune public. Hein.
1: Non, mais je, euh, je sais, mais en fait, c'est juste que c'est un spectacle qui et programmé enfin qui a cette, cette adresse là aussi et, et voilà et après euh, en fait sur la question de la nudité moi je trouve ça aussi extrêmement malin que justement il y ait pas de nudité dans la bande à l'aura.
2: Autre question sur ce spectacle et ce sera la dernière euh, mais par rapport à ce que vous nous avez dit euh, de au VTR on va tout rendre est-ce que où il y a euh, peut-être un problème un peu de didactisme appuyé sur des questions d'actualité là on est aussi hein, dans une grande question d'actualité la question euh, de la représentation des corps noirs dans euh, l'histoire de l'art est-ce euh, que c'est moins didactique
1: ça l'est quand même, aussi. C'est pas au même endroit. Peut-être que, pour moi, là, le, le problème de la bande à Laura, mais qui est aussi extrêmement beau, formellement, où on a donc aussi toujours ces, ces déplacements assez longs, qui, pour le coup, pour moi, accentue le fait que tout c'est Parce qu'il y a Laura, mais il y a d'autres modèles féminins qui sont, qui sont évoqués. C'est le fait que ce sont des figures lointaines dont on connaît très peu de choses. Donc là aussi, la, la danse nous met à, à distance. Mais peut-être que le, le problème de ce spectacle, c'est son vraiment euh, son regard féministe qui manque peut-être un peu d'intersectionnalité parfois. C'est-à-dire y a des choses qui sont dites dans le spectacle où Gaëlle Bourges s'interroge sur la place des femmes artistes aujourd'hui et de leur précarité. Mais bon, ça c'est aussi le, le cas des hommes. Euh, Elle s'interroge aussi sur la non-visibilité des femmes dont les tableaux sont dans des collections privées ou dans des réserves. Mais ça, pour moi, ça renvoie plus, lar plus largement à la question du, de ce que c'est que le marché de l'art, euh, du fonctionnement aussi des institutions muséales. Donc, pour moi, c'est peut-être ça le, le prisme.
3: Alors, ce, que, ce qui est très beau, c'est qu'elle nous apprend beaucoup de choses qu'on ignore hein, sur les modèles, par exemple. Il y a, tout... Il y a aussi une chose ironique, c'est que la première image, c'est des hommes qui sont regardant un, un peintre, et qu'à la fin, tout d'un coup, ces hommes deviennent des femmes. Fa... Mais ça, moi, je prends ça comme un gag je ne prends pas ça pas au sérieux. Je pense que c'est un clin d'œil. Il y a une légèreté chez elle. Vous la... j'ai l'impression que vous la voyez trop sérieuse. Je trouve qu'il y a une, lige... une légèreté non, constante y... dans, y a beaucoup dans son travail.
2: Voilà.
1: Oui 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 non ça c'est vrai ouais, ouais. non mais moi je... oui je le reconnais mmh. il y a beaucoup d'humour. Mmh.
2: <rire> OVTR, on va tout rendre de Gaël Bourges. C'était visible au Théâtre des Abbesses dans le cadre du Festival d'automne, mais cela part en tournée partout en France de janvier à mai, en passant par Cherbourg, Foix, Toulouse, Montpellier, Vélizy, Bordeaux, Caen et Orléans. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, pour notre dernière émission de l'année, on parlera littérature et on se retrouve, quant à nous, pour parler spectacle vivant en 2022. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.